0: Olá! Seja bem-vindo mais uma vez ao Rádio Nerd Podcast desta semana, episódio de número 18 já, hein? Passando rápido o tempo. Ao meu lado está ele, Bernardo Lopes, para comentar aqui também. Tudo bem, Bernardo?
1: Tudo bem, Daniel. Bom dia, boa tarde boa noite para aqueles que estão acompanhando mais um episódio do Rádio Nerd Podcast.
0: Muito bem, mais uma semana se passou, muitas coisas acontecendo e hoje é, vamos falar um pouco aqui dos dois primeiros episódios da série mais cara já feita uh, para streams, tá? Eu acredito que nem, nem só para streams, mas também para canais de TV, que é a série O Senhor dos Anéis, uh, Anéis do Poder, né? Os Anéis do Poder. É, a série custou aí um olho um olho da cara vamos dizer assim e estreou agora na Amazon Prime Bernardo você deu uma vi assistiu conseguiu ver os dois primeiros episódios eu sei que você não tem aí não é muito chegada a série é, do Senhor dos Anéis a trilogia clássica mas você viu os episódios o que que você achou
1: Bom, Daniel, eu não cheguei a assistir os episódios, mas eu tenho acompanhado muito bem o desenvolvimento da série, que tem normalmente uns três anos, e também eu fiquei sabendo, e eu cheguei a ver algumas, alguns detalhes da parte técnica, e eu achei que tá algo muito acima da média, sabe?
0: Dá uma olhada aí para mim, Bernardo, que eu não tenho exatamente, enquanto eu vou falando aqui, exatamente quanto que custou essa série. Né? Pra gente ter o, os números certinhos. Mas eu assisti a, a série, né? eu lembro é, dos filmes clássicos, né? os três, a trilogia do Senhor dos Anéis, que, foram, que foi lançado lá no início dos anos 2000, né? e depois ainda teve o, os filmes do Hobbit. Né? É... Então, primeira coisa que eu quero falar é o seguinte... É, pra quem nunca assistiu Senhor dos Anéis, pode assistir essa série. Essa série mostrou pra mim, Bernardo, que é, o Senhor dos Anéis... eles, é, eles Aqui estão é mais de tendo... 700 milhões. 700 milhões? É, de 700 dólares. milhões de dólares. Isso é mais, a, mais até que filmes... É que filmes que vão para o cinema é muito mais né mas daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre uh, esse orçamento. valor sobre esse orçamento da série eu tava dizendo o seguinte é, para quem nunca assistiu é, o filme do senhor do... os três filmes né a trilogia do senhor dos anéis para quem não assistiu os outros filmes ligados aí ao senhor dos anéis como o o o, o Robert o Robert né é... O Hobbit. Isso. É, a gente... Oi? O Hobbit. É, o Hobbit, né? Eu falei o quê? O Hobbit. Eu falei isso mesmo, né? <risos> Fim do dia a gente tá cansado. Mas quem uhum. ainda não, não teve contato com a obra, não assistiu os filmes, não leu o livro, pode assistir a série tranquilamente. Porque a série, ela se passa... Anterior aos filmes, ela se passa um tempo bem é, antes dos filmes. Né? Tem algumas coisas ali relacionadas ao, aos, aos filmes, mas é, você consegue assistir a série e entender. E o que eu mais gostei do início da série foi exatamente eles terem é, explicado, é, feito uma introdução, né? porque série que é derivada de um filme... Na maioria das vezes, eles têm a, a explicação no filme, então você tem que assistir o filme para saber o que está acontecendo. Na série dos Anéis do Poder, não. Né? Na série, ela tem uma introdução ali e dá para você entender, mesmo você que nunca teve nenhum contato com a obra. E isso eu achei bastante interessante. A série ela passa muito rápido, tem... Né? É, o desenvolvimento da série, vamos dizer assim, ele é muito rápido, já estamos aí, uh, eu acho, né? só vi ainda só os dois primeiros episódios, mas estamos muito, muito perto de ver aí a, a Forja dos Anéis do Poder, já, eu acho que não vai ser lá para o final da temporada não, mas vai ser agora na metade da temporada. Quando você falou, Bernardo. Agora vamos para a parte técnica. Antes, é, até antes de falar da parte técnica, né? É, a série ela vai ser muito voltada, parece que na história da Galadriel, né? Mas uh, os outros, uh, as, os outros personagens, eles também vão ser muito bem trabalhados, pelo que eu, pelo que parece que os dois primeiros episódios mostraram. Né? Então tem as histórias, é, tem a história da Galadriel, tem a história dos pés peludos, né? que é os ancestrais do, dos Robert. Né? É, enfim, então acho que vai ter um trabalho, vai ser bem trabalhado é, é, esses núcleos, embora a história parece que vai ficar... Uh, mais centralizada. Vai ter um centro na história da Galadriel. Mas os outros núcleos também vão ser muito bem trabalhados. Bom, agora vamos falar da da, da, da série, do valor que a série é, está, Bernardo. 700 milhões né, que a série gastou, o orçamento da série. É coisa. É, 700
1: milhões. É, é muito dinheiro. Até para até um filme. Blockbuster, tipo Disney, Marvel, Warner.
0: É um valor muito grande. E esse valor ele é bem mostrado no filme. Eu acho que ah, o CGI, os cenários é, de verdade, né, os cenários verdadeiros, eles não deixam para trás nenhum filme não, viu? É orçamento de filme e produção realmente de filme isso me surpreendeu bastante porque a gente está acostumado a ver em séries uh, coisas mais vamos dizer não tão acabadas porque elas não vão ir para o cinema, né? Mas essa série da Netflix, é, da Netflix não, desculpa, essa série da Amazon, ela, eu acho que é um uma mudança de pensamento, vai ser uma mudança também. Para os outros streamings, viu? Porque uh, essa o nível, série. É, o padrão. É, o padrão. Essa série colocou o padrão bem alto, sabe?
1: É, isso é interessante, porque. Entra até na questão da Marvel, se for parar para pensar. Da Netflix, através do streaming. A Marvel, através da Disney Plus, com relação ao tipo de conteúdo que eles estão ofer é oferecendo e a qualidade, entende? Será que justifica eles fazerem nenhum excesso de conteúdo com a qualidade questionável enquanto outros entregam um conteúdo de outro nível?
0: A Amazon há muito tempo vai entrar, é, ela não entrega uma é, muita coisa, vamos dizer, mas ela tenta entregar coisas de alto nível, né? Claro que a Amazon tem uma empresa muito gigante por trás, quer dizer, o Prime Video, né? Tem uma empresa muito gigante por trás, que é a Amazon, então ela pode, de vez em quando, fazer umas gracinhas dessa. Mas isso fica também de lição até para a Netflix, que é uma empresa que trabalha apenas com streamings, né? Mas se ela conseguir reduzir, uh... primeiro a Netflix ela tem que mudar o pensamento, a estratégia dela. Porque qual que é a estratégia da Netflix? A estratégia da Netflix é deixar a pessoa ficar muito tempo ali naquela plataforma. né A estratégia é de maratonar. Né? Então, por isso que a Netflix sempre lança muitos episódios. Porque a ideia da Netflix é deixar a pessoa ficar muito tempo na plataforma. Né? Já a ideia é. da Amazon né? é você fazer algo de qualidade e que dure um tempo, né, por exemplo, a série do Senhor dos Anéis, lançou dois episódios e agora vai estar tá lançando um a cada semana, isso faz as pessoas ficarem ali por muito tempo, né, pagarem a mensalidade por, por um tempo um pouco maior, para poder acompanhar, né, eu acho que a ideia, essa ideia de você, de lançamento, a Netflix ela vai ter que pegar, sabe? E aí, com isso, ela vai poder diminuir uh, o número de produções, né? E aí focar mais na qualidade. Porque a Netflix sabe fazer coisa de qualidade, né, Bernardo?
1: Sim, no caso, sabe fazer como Sandman, entendeu? Olha o nível
0: de Sandman. É, eu, eu acho que o grande, o grande problema da, da Netflix é você... É um problema que eu acho que a Disney... O Disney Plus está caindo no mesmo Vamos dizer, na mesma Na mesma armadilha né? Que é ter que fazer Várias coisas uh, A todo momento Tá? E aí ela vai caindo Ele está caindo nessa mesma armadilha tá? Porque ele, a, a, O Disney Plus Se você ver Ele tem poucas coisas ali da Disney, porque a Disney ela separou os streams dela, né? Então tem a Disney Plus, tem nos Estados Unidos o Hulu, né? Aqui tem o Star Plus, né? Eu acho o mais sensato para a Disney nesse momento é juntar tudo num stream só, porque aí você vai ter mais coisa, né? Porque no Disney Plus você só tem algumas franquias e você tá obrigando essas franquias a Produzir muito, como por exemplo Está acontecendo com a Marvel
1: E isso pode muitas vezes Como no caso da Marvel, decair a qualidade
0: É, e a gente está vendo E a gente está vendo um, um, Uma queda de qualidade é, Não só no, Nos efeitos especiais Nos efeitos como visuais no Mas também no roteiro né? O roteiro também está deixando Muito a desejar Há muito tempo
1: Bom. Eu acho que tem é uma forma de solucionar esse tipo de coisa. Qual? E, pra, e ainda continuar com esse nível de produção e até mesmo aumentar.
0: Qual que você. O que que, qual que era a sua ideia?
1: Aumentar a mão de obra, ou seja, mais. É, como é que fala? Pessoas trabalhando. Criar um próprio estúdio de efeito visual com uma boa quantidade de pessoas. Mas e eu... trabalhar em cronogramas de roteiro e programas de avaliação de qualidade.
0: Mas, ô, ô, Bernardo, eu acho que não tem jeito de... Igual você fala, assim, que aumentar o número de pessoas trabalhando no efeito especial. Eu acho que pro tanto de coisa que está sendo feita, eu acho que não tem nem é, profissional, esse tanto de profissional no mercado, sabe? Então, eu acho que o mais certo ao é que, é que fazer... É você diminuir. É fazer igual a, 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 a Amazon faz, né? O Prime faz. Ele lança poucas coisas, que são ali os carro-chefes deles, vamos dizer assim. Né? Lançou The Boys Aí vai mais pra frente lança ali é, O Senhor dos Anéis Vem uma outra série aí Parece dos Irmãos Russo Que também vai ser bastante cara né? Mas faz as coisas de qualidade Sabe? Porque a quantidade é que atrapalha A quantidade não atrapalha E não é apenas ah, no, ter, no caso da quantidade não é apenas é, a qualidade, o roteiro, mas vai indo, você mesmo vai ficando é, mas, sem vontade de assistir, sabe? Porque é muita saturado, coisa... Saturado, no caso, né? Satura isso, fica saturado, sabe? Então, eu acho que nesse momento, você tem que diminuir para melhorar a qualidade e não saturar o mercado. Não, tem que tomar esse cuidado, mas se eles fizessem, eu acho que talvez ainda ia ter essa oportunidade.
1: Não sei quantos profissionais tem no mercado, mas imagina, eles criando um estúdio só deles. É,
0: é não sei, não sei se seria viável, né, no caso, pra, no, seria viável você construir um estúdio só pra você. Acredito que se fosse viável, eles já tinham construído também, né. É, deve ter alguma coisa relacionada a isso, a gente não sabe é, os valores, né quanto que seria gasto, qual que, seria, qual que é o gasto uh, durante todo o mês para deixar um estúdio, enfim. Eu acho que se fosse algo é, viável, eles já tinham já é, feito isso. Né? Mas voltando para a série do Senhor dos Anéis, Bernardo, uh, você falou que ainda não viu. Né? É, para você que ainda não viu, eu falo que vale a pena assistir. É uma série que está causando muita polêmica, né? até por causa de algumas mudanças que foram feitas da obra original. Muita gente está falando que, a que as mudanças estão é, atrapalhando a obra original, né? a obra escrita lá atrás por Tolkien. Mas, sinceramente, é, eu acho que as mudanças elas foram feitas para chamar o um novo público. O que está acontecendo é que eles estão tentando mudar o público do Senhor dos Anéis. Porque as pessoas que leram o Senhor dos Anéis lá nos anos 2000, lá no início do, dos anos 2000, que assistiram os filmes lá no início dos anos 2000, essas pessoas estão ficando mais velhas. né? E aí, uh, para renovar o, esse público, essa série ela é muito importante. Né? então por isso que eles fizeram essas mudanças é... e eu sou aqui um dos caras Bernardo, eu até falei aqui em umas séries aí, uns programas atrás, que eu odeio quando se faz mudanças é... e jogam goela abaixo, sabe é... faz o um negócio é, forçado. forçado faz o um negócio forçado e nessa série, eu não achei que as mudanças foram forçadas, sabe foram Mudanças, né? mudanças é, em personagens, em, vamos dizer, em etnia de personagens e que, para mim, soa normal, sabe? Não muda a história, né? Mas, embora eu respeito também as pessoas que não gostaram, né? as pessoas que são mais fiéis ali à obra. Então, eu respeito essas pessoas, eu acho que elas... Tem ali um motivo para ficar chateadas e tem um motivo para estar criticando. É aquele negócio, democracia, tudo vale. Se você não gostou, você pode criticar à vontade. Para mim, uh, as mudanças elas não têm uh, um efeito de ser ali uma coisa forçada, que deixa a obra... Que estraga a obra, tá? sabe? Que estraga a série. Até porque essa série ela é anterior aos livros. Tá? Então, uh, para mim, uh, essas mudanças elas não atrapalharam, pelo menos nesses dois primeiros episódios que eu assisti. Agora, também uh, concordo quem fica chateado uh, de reclamar. É livre para isso, né?
1: É, cada um com a sua opinião, né? Nunca tipo assim, ninguém sai brigando por causa de diferença de opinião.
0: É, é isso mesmo. E pra, pra encerrar o, o papo sobre a série, só teve só dois episódios, eu acho que a série tem potencial de ser uma das melhores séries, se não a melhor série do ano, tá? Até pelos efeitos especiais, efeitos visuais, tá belíssima a série. Se você ainda não viu, aí eu falando pra você, Bernardo, você que é, não assistiu, você mesmo falou que não assistiu a trilogia clássica uh, do Senhor dos Anéis, eu falo pra você pra assistir a série, tá? A série, ela é, pra você que não assistiu, não importa nada, sabe? Então, realmente, pra quem não assistiu, pode assistir tranquilamente, que a série tá muito bonita, pelo menos nesses dois primeiros episódios, tá? Beleza, vou ver se eu dou uma chance para a série. É, duas, depois. E os episódios são duas horas, né? Dois, dois, episódios, duas horas é praticamente um filme. E parece realmente que foi feito um filme ali de tão da qualidade tão alta que tá. Realmente, em alguns momentos você até parece que não está vendo uma série, se um filme no cinema. Então, é, realmente. Uh, esse dinheiro aí, esses 700 milhões, foram realmente bem gasto Eu vi um, um local que cada episódio tá custando 58 milhões, né? Algo uh, exorbitante. exorbitante, né? O Tio Bezos realmente resolveu tirar o dinheiro né, da, da, da carteira. Né? É. Imagine a carteira do Jeff Bezos, né? Não, nem imagino. <risos> tem, nem imagino é a, 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 aquele negócio a, a Amazon ela tem um é, a, o Amazon Prime né o Prime ela tem um, um financiador muito forte né que o Bezos lança lança foguete para o espaço aí né então já dá para saber é, quanto que ele tem na carteira que ele pode investir nas suas empresas né bom Bernardo eu queria pegar aqui esse episódio de hoje, pra gente conversar um pouquinho mais sobre os streams. Que é uma coisa que eu gosto bastante, sabe? Eu sou um cara que curto muito ficar em casa assistindo série, assistindo filme. Antigamente, gostava muito, eu era um rato de locadora, gostava muito de, de locar DVD, fita cassete pra assistir em casa. E os streams, eles vieram pra. É, facilitar ficar. muito a nossa vida, né? Para você pra ficar casa. É, veio uma facilidade imensa hoje. Hoje você abre a sua televisão e tem é, um, milhares de filmes ali que você pode escolher. Bernardo, o que que você tá achando aí que agora a gente tem uma uma concorrência bastante forte, né? O que que você tá achando? Qual que você acha que é o melhor streaming?
1: o melhor streaming,
0: eu acho
1: que hoje poderia ser o Disney Plus. O HBO Max pra mim era antes, mas só que eu acho que agora com esse lance da reformulação da Warner, eu acho que nem vai ser válido falar dele. Então, é o Disney Plus.
0: Cara, eu, eu acho que o Disney, o Disney Plus ele tem um potencial muito grande, sabe? Só que eu acho que esse negócio que a Disney fez de fazer vários streamings, ele meio que estraga o Disney Plus, porque tem coisa que não está na Disney Plus, aí você tem que olhar se está no Star Plus. Porque eles fizeram o Star Plus para alocar os filmes que vieram da Fox, né? O Star Plus é para alocar os filmes que vieram da Fox. Só que eu acho que a Disney ela podia juntar tudo num, num, num stream só, né? E fazer ali, ah. É, igual o Netflix tem, pra menores de 18 anos, sabe? E aí cê, o pai pode colocar ali e a criança só vê é, filmes voltados ali pra menores de 18 anos. Se você quer filmes mais adultos da Fox, aí você pode assistir. Tudo no mesmo stream. Mas o problema da maior da Disney, que eu acho que é uma. É uma. vamos dizer. é o nome da Disney, né? Porque a Disney ela nunca pode ser é, relacionada a filmes adultos. Eu acho que isso deveria mudar, sabe? Eu acho que o mundo tá completamente diferente. A gente sabe é, qual o selo. Que é Disney para criança, qual é o selo do Disney para adolescente, um filme mais adulto, entende? Isso então ele ficar muito
1: bem definido, né, no caso?
0: É, pode ficar muito mais definido. Então, acho que o, o único problema do Disney Plus é que você entra no Disney Plus para procurar algum filme que você sabe que é da Disney e ele não tá lá. Ele tá num Star Plus ou estar no Hulu que nem tem no Brasil, né? Mas tem pessoas aí que tem, né? Que consegue acessar via contas americanas, uh, ou até no pirata mesmo, né? Vamos, vamos, ser real, a pirataria ela tá aí. É, enfim, então fica muito espalhado os filmes do, dos estúdios da Disney. Para mim hoje, uh, uh, mesmo com essas retiradas uh, de filmes que aconteceram, o HBO continua ainda sendo o melhor stream sabe? Eu gosto muito do HBO. Embora também goste muito do, do Prime, do Prime, do Amazon Prime, que tem muito menos coisa, mas em termos de custo-benefício ele é melhor, né? Porque você tem ali não só os filmes, você pode assistir filme, mas pode fazer compra, né tem o aplicativo da Alexa, tem isso tudo. Dentro do Amazon Prime você paga R$14,90, tem músicas né, que você pode ouvir. Então, para custo-benefício, o Amazon é melhor. Mas para filmes, em termos de, de variedade, eu acho que o HBO é melhor. É,
1: no caso... Tem um detalhe que tipo assim, eu só não conto muito com ele porque como que eu diria? O Ed, a Warner tá passando por uma mega reformulação, então tipo assim pode ser que a longo prazo isso tudo vai pro ralo entende?
0: Eu acho que não, viu? Eu acho que eles não vão acabar, eu, eu não acredito que eles vão acabar com o HBO eu acho que eles vão mudar o nome e vão alocar as coisas do Discovery junto com esse novo é, com esse novo stream que vai nascer com o que já tem do HBO com as coisas que que vão vir do Discovery sabe mas eles não vão acabar com o HBO o HBO é o melhor é é, é, é o melhor stream e isso não é só eu que estou falando né muita gente tem ele como melhor stream e ele cresceu bastante desde a, sua, desde a sua estreia, ele foi um dos que cresceu mais. Então, eu acredito que vai mudar o nome, mas vai continuar é, a mesma qualidade. Tomara, né? Porque é, seria muito ruim pra essa batalha da, dos streamers. Agora, você notou uma coisa? Nenhum de nós dois falamos Netflix? Curioso, né? E se fosse <risos> alguns anos atrás, seria. Era porque a Netflix era a única também, né? A Netflix é que lançou. Ah, vamos dizer assim. Ah, que, lanço, que catapultou os serviços de streams, né? Ela mas ela perdeu muito, muita qualidade, sabe? Porque a ideia da Netflix era lançar muita coisa porque era, ela era única no mercado. Ou você assinava Netflix ou não assinava mais nada. Era a única que Eu tinha no mercado. Ou você
1: ia locadora comprar filme. É, é ou você filme. ia
0: na locadora comprar filme, ou alugava no, na sua TV a cabo, né? Então ela era, ela era novidade, vamos dizer assim. Era um serviço novo que ela lançou e aí ela começou a lançar vários filmes. Começou a ter até muitas coisas de qualidade no início, mas aí ela aumentou a, aumentou a quantidade de coisa lançada. Chegou uma época aí que eu tinha lido que ela ia lançar pelo menos uma coisa por semana. Um negócio assim, chegou um ano aí, antes da pandemia, não vou lembrar qual ano que foi, que a ideia da Netflix era lançar uma coisa própria dela por semana. Imagine um ano inteiro lançando coisas... É... Da Netflix, né? Da, que, que são produzidas pela Netflix, uma em cada semana. E aí a qualidade caiu, né? A qualidade caiu bastante da Netflix. E aí chegou os outros streams, na mesma época, os, outros, os estúdios eles começaram a ver que esse mercado era muito grande, era muito importante, e começaram a, a entrar nesse novo mercado. E a Netflix, eu acho que ela não soube. É, vamos dizer assim, é, competir, né? ela não soube entrar na competição, ver que aquele plano que ela tinha de lançamento, de lançar várias coisas, já estava ultrapassado, e aí ela perdeu o bonde, tanto é que hoje, se você juntar todos os streams que a Disney tem, e aí é o Star, a própria Disney Plus, mais o Hulu, é, a Disney ela já tem mais assinantes que o Netflix, né?
1: É no caso sim, mas eu acho que a Netflix, se ela não se cuidar muito a tendência dela é falir ao longo prazo.
0: É, atender realmente a tendência, ela tem que se cuidar. Eu acho que ela já viu que aquele negócio de lançar todas as sé... lançar a série tudo de uma vez é... já não é mais o plano viável. de negócio. Já não é mais viável. Tanto é que as principais séries da Netflix, ela está lançando por... É, lança quatro, lança a primeira parte e depois lança a segunda parte. Porque ela viu ali, se você, por exemplo, pega Stranger Sphinx e lança ela numa final de semana inteiro. A pessoa assinou ali a Netflix, assiste tudo em uma semana, fica mais um mesinho ali é, com a conta... E depois para de pagar, porque não vai ter mais nada. Não né? então, vai ter um pra...
1: conteúdo para consumir.
0: É, não vai ter mais conteúdo para consumir. Então ela já notou que o mais importante nesse momento é você espaçar os seus conteúdos. Né? Então lança ali a primeira parte, passa um tempo e lança a segunda parte. Eu acho que esse é um caminho transitório da Netflix. Mais para frente, a gente vai ter episódios um por semana dessas principais séries. Acredito até que a temporada final de Estrangeiros Finks vai ser uma cada semana, tá? Acho que eles não vão lançar é, é, um é, tipo cinco, sete episódios, depois lança mais dois episódios, entende? Eu acho que é, essa visão de mercado da Netflix, de que tem que segurar a pessoa na plataforma por 5, 7 horas seguidas, ela tá mudando para Segurar o assinante Por um mês, dois meses Três meses né? É, no caso eu acho que é uma estratégia
1: Mais de mercado E que a Netflix tem que aprender a lidar com isso É, isso
0: E tá cada vez mais lançando é, Cada vez mais vindo Coisa, é, streams, né? Os streams estão cada vez mais Crescendo aí Eu acho que a série Como eu disse no início do episódio de hoje a série do Senhor dos Anéis, ela é um marco, tá? E agora, a partir de agora, como o patamar subiu muito, as outras, elas vão ter que correr atrás. A Disney, ela começou até bem. Você lembra lá de WandaVision? WandaVision é, é uma série muito bem feita, sabe? É uma série é bem feita, é, em termos de CGI... Em termos de, de enredo, né? Eu não me lembro de ninguém reclamando do, do, do CGI de WandaVision, né? Então, foi uma série muito bem feita. Depois que a Disney, ela perdeu a mão ali, principalmente nas séries da Marvel. Eu acho que muito teve por causa da... Começou começou com o Gavião Arqueiro, né? É, é, com o Gavião Arqueiro. Eu, eu acho que o a... Gavião Arqueiro, antes de Gavião Arqueiro, foi... Loki Lock. Lock também não tem nada a reclamar aí, não, não. Né? aí teve o Arif antes, né? também é uma boa série, mas é animação né, mas começou em Gavião Arqueiro, esses problemas começaram realmente em Gavião Arqueiro, não sei se foi a pandemia, né? enfim, mas o a qualidade qual... ela
1: caiu bastante Eu fiquei sabendo que o Doutor Estranho o filme teve que ser adaptado por causa da pandemia
0: Sim, os, o, aquela cena dos, dos elas, nenhum do, ninguém gravou junto, não, né? Se eu não me falho a memória, eu li isso aí, que ninguém... não teve uma gravação de todo mundo junto. Foi tudo gravado separadamente, cada um gravou separadamente. Por isso que a cena não ficou tão boa, né? Você... É, ficou muito artificial. É, ficou muito artificial, porque uh, o, os atores... Né, estavam contracenando com o fundo verde ali, não tinha ninguém todo mundo gravou em separado né e aí aquela cena que seria uh, o ponto vamos dizer, um dos pontos altos do filme, ela ficou muito artificial e foi uma das coisas piores do filme ali em si, né no caso
1: eu acho que igual eles falam que o John Krasis que ele foi adicionado de última hora no filme
0: Sim, e ele gravou sozinho, né? Ele gravou Hoje, sozinho. É, só ele contracenando com o fundo verde. A gente pode ver que é, a cena é muito artificial, né? Bom, Bernardo, é, o que temos mais pra falar? Elegemos aí os melhores streams <risos> é, Tem mais alguma coisa pra, pra falar? Aí, tá ah, essa semana, né? Eu fiquei sabendo de outras
1: coisas. Que Flash tá passando por refilmagem de novo.
0: Não vão retirar hein, o... 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 Ezra Miller não, né?
1: Não. Não vão retirar. Mas é o final dele que vai mudar do filme.
0: O final dele vai mudar... Deve ser pra que... É, aconteça o reboot. O reboot Mas vai acontecer. como que vai ser jeito? o reboot? Eu acho que... Eu porque já sa saiu alguma coisa? Saiu. Então fala pra gente aí. o que, que você imagina do reboot? Pra mim o reboot vai ser total, mas alguns atores vão ficar e a história vai ser diferente de origem. Tipo assim, vai ser personagens diferentes, né? Por exemplo, a Mulher Maravilha da Gal Gadot, né? Hum. Ela vai ter uma, vamos dizer, uma personalidade diferente, entende? Vai ser feito por ela mesmo mas com uma personalidade diferente o próprio é, o próprio superman né? é, o, o Henry Cavill ele vai voltar mas com uma personalidade diferente né? é isso que vai ser? é e não é também então vai lá, fala,
1: conta o final vai ser com uma reformulação de personalidade dos personagens mas tem um detalhe que é quase semelhante ao final do Homem-Aranha.
0: Vão perder o...
1: a memória? É. Não vai existir Liga da Justiça. O Batman nunca vai ter formado a Liga da Justiça. Ele vai ter que recrutar todo mundo de novo. E daí entraria aquela cena que foi regravada no filme do ah, tem
0: Mas aí comprova então que... O, o Batman vai continuar sendo Ben Affleck,
1: né? É, o Ben Affleck vai ser o Batman, mas só que ele não conhece a Liga da Justiça Como se nunca tivesse acontecido
0: a Liga da Justiça Interessante, interessante É o que eu, é, é o que eu já tava pensando há muito tempo, né? Eu, eu também acreditava que eles não iam mudar ah, Algumas pessoas, alguns personagens Por exemplo, o Flash vai mudar, não tem jeito, né? Eu acho que acabou que não eu acho que eles vão dar, dar
1: um tapa-buraco no Ezra Miller, porque ele, ele é supostamente em tratamento, né?
0: Ah, mas eu acho que eles não vão correr o perigo com ele não, Bernardo. Nossa. Ou eles vão jogar ele lá na força de aceleração e deixar ele lá, trazer um outro flash, né? Eu acho que eles não vão correr esse perigo de... Ele dá uma recaída. É muito, é muito arriscado, sabe? É, vai lá e ele mata uma pessoa. Não, é, que não, o não, não é só matar uma pessoa, sabe? É, quando você tá em tratamento, tem uma chance de dar certo. E a gente torce aqui que dê certo, né? Mas tem uma chance do cara dar uma recaída, né? E aí voltar a fazer essas coisas que ele tava fazendo de novo. E aí tem esse risco, corre esse risco eu acho que essa nova Warner... Eles não vão querer correr esse risco de novo. Sabe? que mais... foi com um Flash na antiga gestão, né? É. Por mais que ele esteja fazendo tratamento... Eles não vão querer correr esse risco de... Ah, uma recaída do, do Ezra do Miller... E aí <risos> joga tudo a perder de novo. Porque não dá pra fazer um novo reboot. Sabe? Então eles vão pegar esse momento eles vão o Ezra Miller eu acho que não fica mesmo agora ele vou indo para tratamento eles não vão correr esse risco não que perder dinheiro é, por causa do Ezra Miller é, é muito arriscado sabe é muito perigoso é, mas era isso que eu tava pensando mesmo por exemplo a, o, o Henry Cavill por exemplo o ele vai continuar sendo super, o Superman sabe não tem Outra pessoa que possa ser o Superman hoje? Você teria em mente alguém que poderia ser o Superman? Eu não tenho. Eu, eu tenho. Pior
1: que eu tenho. Quem? Se acontecesse aquele negócio lá do Michael Keaton, ele voltar a ser o Batman, sabe quem poderia ser o Superman? O Brandon
0: Routh. É, mas. É, pode ser. Porque eu, eu acho que o, o Superman. Eu tenho muita crítica ao Superman do, do Henry Cavill, sabe? Eu acho que ele é muito bom de Superman, mas de Clark ele não é bom. Você já parou pra pensar? Ah,
1: eu acho que o Roteiro às vezes não colabora, entende?
0: Não, não, eu acho que nem é o Roteiro, sabe? É a caracterização dele como. Como. Clark. Como Clark que ele é o é o, é o Superman vestido de Clark, entende? Você pega, por exemplo, uma série que está em, tá em cartaz agora, que é Superman Lois, né? Você vê a caracterização de Superman e de Clark, ela é totalmente diferente. O ator ele tem que saber mudar, né? É... A, a sua caracterização de um para outro. Senão fica como se fosse Superman fantasiado de Clark. Eu acho que o Henry Cavill. Quando ele faz o Clark. Ele é o Superman. Sabe? Não muda nada ali. Então. Mas eu não vejo. Uh, quem que a. a eu, quer dizer. Eu, eu não vou reformular o que eu disse lá atrás. Não É que eu não vejo. Eu não vejo a Warner correndo atrás de outra pessoa sem ser o Henry Cavill, sabe? Entendi. Eu acho que eu no máximo que eu colocaria
1: se acontecesse aquele lance lá do Michael Keaton seria o Brandon Routh, mas agora já que não vai acontecer e vai ser o Henry Cavill, então tá bom.
0: É. E ele vai aparecer agora, viu? Uh, tu, tudo leva a crer que realmente ele vai aparecer na Adão uh, Negro. Em Adão Negro, né? Como já tinha dito, né? Uh... Enfim, né? Vamos lá, vamos prosseguir Adão Pablo, Negro em outubro. O que mais tem pra hoje, ô Bernardo? Falando em Adão Negro, eu assisti Super Pets. Ah, sim, você havia até me falado sobre isso. Então, discorra aí sobre o filme e enquanto você estiver falando, eu vou abrir aqui pra você dar nota. Que eu também vou assistir o filme, sabe? Eu ainda não assisti. Super Pets, eu ainda não assisti o terceiro episódio de Shihuki, né então eu tô bem atrasado aí, é, então uhum. discorra pra mim sobre o filme e dá nota aí no final.
1: Tipo, é um excelente filme, quer dizer, não um excelente filme, mas tipo é um filme que dá pra você passar o tempo, melhor que Lightyear, e você se diverte com ele, é uma... traz uma nostalgia Pra quem cresceu assistindo Crypto Cripto Supercão. E você se diverte com o filme. E, tam e também tem um detalhe curioso. Que parece que eu sinto que o The Rock. Quer colocar o Adão Negro como herói. Como anti-herói. Não como vilão. Porque. Olha o que acontece. Esse filme é produzido pela Seven Bucks.
0: Que é do The também Rock. É...
1: É, que é do The Rock. Que é uma é. produtora do The Rock. Através da Warner, né? Sim. O Adão Negro, eu posso falar esse spoiler ou não?
0: Do é um que? Do filme? Do... Ah, do não... filme. Do, do, do Super Pet? Pode. Eu, eu acho que. Quem já deve, queria muito assistir o filme já, já assistiu. Né? Então, ele
1: aparece na cena pós-créditos do filme. O Adão Negro, o Adão Negro. com. Os... Um pet dele, que é um cachorro, é um cachorro. E lá ele já define o cara como anti-herói E tudo mais, que ele é maneiro Tudo isso, e aquilo Eu pergunto, será que ele não tá querendo já Trazer essa ideia pro público, não? Porque ninguém conhecia Adão Negro
0: É, a ideia, a ideia é de fazer uma ligação, né? Primeiro a ideia de colocar o Adão Negro No filme do Super Pet É pra chamar também As pessoas pra assistirem O, o filme, o Super Pet, né? Uh, falando ali, ó, oh, cena pós-crédito vai aparecer o Adão Negro, né? as pessoas iriam ao cinema, né? Mas é, é, o, o, o Adão Negro ele vai ser um anti-herói por um, algum tempo, né? Acredito que ele vai terminar, ele vai ser um vilão no início do filme, e depois do início do filme dele ele vai ser um anti-herói, sabe? Ele só vai começar a ajudar a Liga da Justiça só lá pra frente. Eles vão trabalhar muito com Adão Negro sendo aí um, um anti-herói por uma boa parte do universo da D, do, do DCU, que vai vir aí agora.
1: Eu acho que também tem um detalhe, que ele... Como é que eu falo? Até perdi a, a, a questão. Eu acho que ele vai ser um,
0: tipo um Venom melhorado da Warner. É, vai ser bem melhorado, né? Eu, eu espero que seja um... Bem melhorado, né? Viu? Eu ainda tenho o Adão Negro como, acredito, que vai ser o melhor filme de super-heróis desse ano. Né? Não, e o CGI do filme é. tá impecável, você viu? Viu, Os tá... próprios três dá pra você ver,
1: igual pra... o Gavião Negro, é... o Esmagátomo.
0: É, tá... É, é, eu acho que nesse filme nós não vamos, não vamos ter essa reclamação de CGI. Eu acho que a, a Warner, ela tá querendo... Fazer, ela tá querendo ali entrar é, nesse momento que ela tá vendo que a Marvel ela não tá mais com aquela força toda que tava nesses últimos anos. Ela tá querendo fazer as coisas de qualidade, querendo colocar bastante qualidade, não só nos efeitos especiais, efeitos visuais ali, mas também no roteiro. Então, por isso que ela anda adiando os filmes. Ela vai mudar completamente o DCU. Porque ela tá vendo que agora é a hora dela. Né? Que agora ela consegue lutar com a sua rival ali. Vamos dizer. Porque era difícil. A Marvel ela construiu, desde lá do Homem de Ferro até Ultimato, ela construiu um universo em que. É, Qualquer coisa que ela fizesse, ela colocava muito público no cinema, né? É só você é, pegar... é, é só verdade. Vo... só você pegar como exemplo é... o filme da Uh, Miss Marvel, filme da Miss Marvel, não é um grande filme. Eu só assisti esse filme duas vezes na vida só, para falar a verdade. Foi lá no cinema. Da Marvel, mas... no caso, né? É Miss Marvel. Foi lá no cinema e depois em casa quando eu peguei para fazer a maratona de todos os filmes do CM. Mas e é um dos maior, era uma das maiores bilheterias ali. Mas é um por... bilhão. Um bilhão, né? É uma das maiores bilheterias de cinema do... da Marvel, né? e muitos outros filmes que são melhores que Capitão Marvel não tem essa bilheteria, né? E não estou dizendo nem na Marvel. Fora da Marvel, tem muitos outros filmes que são... que dão de 10 a 0, que dão de 1.000 a 0 no filme da Capitã Marvel que não tem esse tipo de bilheteria. Mas Batman, isso é por quê? Batman, por exemplo. É, é. Mas isso é por quê que aconteceu? Porque a Marvel, ela criou uma, um universo ali em que qualquer coisa que ela fizesse, ela colocava um bilhão, de, ela, ela dava um bilhão de, de dólares. Porque as pessoas, elas queriam assistir qualquer coisa da Marvel. E nessa época, era muito difícil da DC competir, porque a DC ela não é, criou esse universo como a Marvel criou. Ela, ela quis correr e quis competir ao mesmo tempo, né? É, quando ela viu, ela quis correr e tropeçou na, na, nas próprias pernas, sabe? Mas agora ela tá vendo que esse universo que a Marvel criou, ele, é, ele não... Essa quarta fase, vamos dizer, ela tem muitos problemas. Ela tem muitos problemas e a gente vai até fazer no final do ano, Bernardo, é, que é, termina a quarta fase, né? E já estamos aí, já... Uh, fazer uma promessa pra vocês aqui. No final do ano, a quarta fase, ela termina. Ela termina com Wakanda ser, Forever. É, foi, foi o que foi dito que o é, Wakanda pra sempre, Wakanda for, Forever, ele fecha a quarta fase. Foi dito isso pelo próprio Kevin Feige, lá na é, San Diego Comic Con. Então, uh, o filme do... do da Pantera Negra Ele é no início de Dezembro de Início de novembro, né? Isso Então no final do ano a gente vai poder fazer uma, Um review de toda a quarta fase Que é muito problemática Tem muita coisa Que é problemática nessa quarta fase E aí a DC Ela tá vendo aí a oportunidade dela poder Abocanhar uma boa parte Do público da Marvel, né? Então ela vai fazer muitas coisas de qualidade, ela não vai querer lançar por lançar. Então eu acredito que esse filme está muito bem acabado, esse filme do Adão Negro. É, o a próprio roteiro deve estar tá muito bom. Né? Os outros filmes que vão vir para frente da DC também, você está vendo que está tendo regravação a torto e direito. Né? Eles não querem errar dessa vez. E isso que me faz ter esperança da gente ter um grande filme é, Adão Negro em outubro É,
1: eu, eu tô com muito raio pra Adão Negro Agora para Pantera Negra eu já Não sei o que eu espero
0: É, também é a mesma coisa é. Eu não sei eu, Pode ser um baita filme Mas eles podem cagar tudo no filme, sabe? Ainda mais um
1: filme que foi refilmado é. Refeito, reestruturado Tudo de última hora É, é muito perigoso ah.
0: Bom, ou esse ou... é
1: super bom super. Pode falar. E também tem uma outra coisa também. Que eu acredito que essa semana a gente pode ter um outro trailer de Pantera Negra.
0: Será? Eu, essa semana? É, você sabe por quê, não sabe? D23, essa semana, né? É, D23. Mas eu acho que da D23 eles não vão lançar nada relacionado a, a filmes, não, viu? Eu acho que junto com a D23, eles vão ter aí o, o... Se tiver trailer do Pantera Negra, eu acredito que eles não vão lançar pra gente. Eles vão lançar lá pra eles, lá pros... pros pra, pras pessoas lá, né? Pelo, pro, pro pessoal lá na D23. Que é só os engravatados ali, o pessoal que bota dinheiro mesmo na Disney. E vai lançar coisa sobre o streaming, porque no outro dia da D23 é o Disney Plus Day. né? Eu acho que é na é. sequência. D23 é num dia e a Disney Plus Day é no outro dia. Então acho que eles não vão lançar nada no, Disney, no da D23. Quer dizer, vai lançar lá pra dentro pra eles. Mas... Igual foi no, na última, né? Que lançou trailer de. É, lançou o trailer do. Doutor Estranho, e a gente só foi ver esse trailer só em dezembro no, no, no Homem-Aranha, né? E no dia seguinte que vai ser o Disney Plus Day, vai ser o lançamento das séries que faltam. Aí a gente talvez vai ter trailer de alguma série que vem por aí, a próxima série, vamos ter, eu acredito que vamos ter trailer de, é, do especial de Halloween, né, do Lobisomem, Podemos ter Guardiões da Galáxia, podemos ter algum trailer de Guardiões da Galáxia de Natal. Outra coisa que a gente pode ter... É... Qual que é a próxima série que vem agora?
1: Não tem, só ano que vem, Invasão Secreta.
0: Invasão Secreta deixaram pro ano que vem, né? Podemos ter Invasão é. Secreta, alguma coisa de Invasão Secreta também. Né? Então, eu é. acho que... É. e também informações de séries que faltou ser dita lá na, na D23, na San Diego Comic Con. Mas eu acho que de filme a gente não vai ter nada não, Bernardo. Eu acho que vai lançar só para os executivos lá dentro mesmo. Vai ficar lá dentro para eles. Só ano que vem, que eles... Ano que vem não, só no final do ano que eles vão lançar o trailer de Guardiões da Galáxia. Que a gente já viu uma boa parte no, na San Diego, né? Mas eles vão lançar para a gente só... Mais pro final do ano.
1: Igual, o que eu fiquei sabendo é que o que vai ser mais importante anunciado ali é o elenco de
0: Quarteto Fantástico. Fico sabendo. Mas na D23 na talvez D23. vai ser anunciado pros executivos. Eu acho que não vai, vai vazar pra gente, não.
1: Não, acho que vai. No caso, porque quando anunciaram o Quarteto Fantástico, foi na D23, não foi na Comic Con. Quando anunciaram pela primeira vez e quando era ainda o John Watts que tava na direção.
0: Quarteto Fantástico, ele não foi, ele não foi anunciado no, num trailer que saiu? Mostrando foi, foi, o... foi na
1: D23 na época.
0: Foi a D23? Não foi no Disney Plus Day, não? Acho que foi no Disney Plus Day, não? Um
1: dos dois, mas daí eu só sei que nessa data em específico vai, pode revelar o elenco.
0: É, 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 eu acho que tá... não sei, não sei... É, pode ser que sim, né? Mas eu acho que a Disney Plus Day eles vão. Eles vão ficar focar ali mais no. Uh, vamos dizer. Vão focar mais na, nas séries da Disney Plus. Né? Eu gostaria de ver um lançamento do, do quarteto num, numa Comic Con, sabe? Pode ser. Não precisa ser na San Diego. Pode ser numa Comic Con Quem sabe aqui na CCXP, hein?
1: <risos> é, seria interessante. Seria interessante,
0: Mas... né? Mais interessante ser numa Comic-Con, né? Mas enfim, vamos ver. Né? Vamos Uma ver o que também. vai acontecer, é. Bernardo. 52 minutos de, de podcast, podcast. De, de episódio. Eu acho que é isso, né? Dessa semana. É, eu só tenho outro rumor pra falar, um último rumor.
1: Então fala. Que no, que no caso. Ah, só pra finalizar aquele lance lá do Super Pet, nota que eu vou dar. É, vou...
0: Ah, é, esqueci das notas. Você falou que viu Lightyear também, hein? Vamos lá, é, Super Lightyear Pet. também. Super Pet, quanto que você dá pra Super Pet? 7,5. 7,5. Lightyear, quanto que você dá pra Lightyear? 3,5. Ah, foi uma boa nota. Uma boa nota. <risos> Ai, ai. Uh, então, aí, 3,5 pra Lai Dia 7,5 pra Super Pet, tá bom? É... Essa semana eu e não o vi Hulk? nada. O, o Hulk? Sério? Que Hulk? Hulk, eu
1: ainda tô assistindo a série, então eu Ah, não, X-Hulk.
0: Um... É, eu achei que você ia dar nota já. Não,
1: ainda não vou. Só depois que terminar
0: a série. É, depois que terminar a gente vai fazer uma. Um episódio aqui falando da série, né? Então, Mas... uh, qual que foi o último rumor dessa semana, Bernardo? O
1: último rumor é o diretor de Quarteto Fantástico. Quem vai substituir o John
0: Watts? Eita, é, é, então pode falar, ué.
1: É o diretor de WandaVision.
0: É, eu gostei. Eu gostei é, bastante da escolha, sabe? É, eu acho que... Ele fez uma série que, pra mim, é a melhor série, né? Só deixa eu pegar o nome dele aqui. Diretor de WandaVision. É, deixa eu pegar aqui. Só deixa eu pegar aqui o nome dele. Tem como você procurar aí, Bernardo? É Matthew ou
1: alguma coisa?
0: D é, diretor de, de WandaVision. Agora, é... Mas eu gostei, sabe? Eu, eu acho que é a melhor série... É, que tem da Matt Sh é, Sharkman parece que é Sharkman, né? Isso. Matt Sharkman. Então ele faz, a, ele fez a, a, a melhor série é, da Disney Plus, né? Então acho que vale, vale, né? Vale Detalhe tentar. Que... Ele eu acho que ele é um, um bom diretor para fazer o filme do Quarteto. Só que aquele negócio, ele vai ter muito muita pressão, né? Não sei como que ele vai lidar com a pressão, porque fazer a série da WandaVision é uma coisa. Claro que era uma série que abria fase a fazer quatro, tinha essa pressão, né? Mas fazer Quarteto Fantástico é um negócio que a Marvel ela não pode errar, sabe? Ela jamais pode errar nesse filme do Quarteto Fantástico. É dois filmes que a Marvel não pode errar. É Quarteto Fantástico e o filme do, dos x men Esses dois filmes. Tá, é, tem também ali o filme do. Do.
1: Dos Vingadores. Do,
0: não, é. Botoqueiro Blade. Fantasma e Blade. E Deadpool. Esses cinco filmes a Marvel jamais pode errar. Porque são filmes que são aguardados há muito tempo dentro do CM. Então são filmes que a Marvel ela tem que ser impecável. E aí eu não sei como é que ele vai, vai se dar com essa pressão. Porque <risos> a pressão ela é mil vezes maior do que fazer uma série da Wanda. Né? Isso aí isso a gente tem que concordar.
1: É, no caso é mais igual. Esse diretor de Fantástico. Suposto diretor, no caso, ainda tem que ser confirmado. Ele já dirigiu alguns episódios de Game of Thrones, de Batalha?
0: Sim, sim. Ah, 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 já dirigiu alguns eu não tinha essa, essa informação, não. Se foi isso, menos pior, né? Porque Game of Thrones é uma série que é, foi bastante elogiada, né? Só o final que não, né? Mas não por causa de direção, essas coisas todas, e sim por roteiro, né? Mas é uma pressão muito grande, né? É uma pressão muito grande... É, deixa eu até ver aqui a idade dele, é um cara até novo, 47 anos, tá indo aí ainda para os seus 50 anos, é um é cara bem de... novo, muito... né? vamos ver como é que ele vai lidar com essa pressão de fazer é, um filme tão aguardado por fãs, né, tomara que dê certo, eu torço muito para que dê certo.
1: É, tomara mesmo, porque se o Partido Fantástico não der certo, é a
0: Marvel, vai ter que repensar muita coisa, é. É isso mesmo. Bernardo, vamos então para o final aqui, vamos fechar vamos. mais uma semana. Muito obrigado pela companhia.
1: Eu que agradeço pelo convite e vamos para o próximo episódio, a próxima semana. Até breve,
0: pessoal. Um grande abraço, Bernardo. Um abraço a você que nos acompanhou nesse episódio de número 18. E a gente volta na semana que vem. Ah, e se você está em dúvida se vai ver ou não vai ver a, a série do Senhor dos Anéis, assista, porque a série está muito boa e o mais importante é, é uma série para trazer um público novo. Então não tem é, que se preocupar em assistir os filmes de novo, não. Assista que a série está muito boa. Um grande abraço e até a semana que vem.